0: Deus abençoe meus irmãos, amém. Queria agradecer aos homens Maranata, a mulher Maranata MM15 gostei e o homem Maranata HM15 homens de valor, homens de valor. pronto homens de valor. Tem preço, tem valor que não tem preço tem valor tem homem de valor aí levante sua mão aí ah, não é, fiquem é. dúvida tá meu irmão quer ver o pessoal fica meio assim não mas... Recentemente estive aqui palestrando sobre ideologia de gênero. Foi esse mês de julho, comecinho de julho, né? E aí a escala saiu para pregar aqui no lote 15, para mês de julho também. E aí o pastor Saulo falou comigo sobre o culto organizado pelos homens, né? Culto do amigo. Aí eu falei assim: rapaz, mas eu já vou no começo de julho e depois vou de novo no dia 23, o povo não vai aguentar. Isso significa que o povo está orando pouco, estou vivendo duas vezes na igreja, do lote 15. Obrigado, meus amados, pelo carinho de sempre. A palestra, quem é que teve na palestra de ideologia de gênero? Olha, cadê a irmã que, que organizou? está aí, não, né? deve ter ido lá para o Encontro com Deus. Ela falou assim para mim, olha... Uma hora está bom, falei: ah, mas é pouco. Para falar de ideologia de gênero, tem que ter mais. Aí, ela, aí eu falei assim, me dá uma hora e meia. Ela está bom. Olha, eu saí daqui. Nós tivemos um intervalozinho para. O crente, quando se reúne, tem que comer, né? Eu não sei aqui qual dos dois, porque um jogou para o outro aqui, negócio de comer, né? Falei, corrida, falei, comida. Aí depois ele falou assim: que ah, eu estou do lado do Diácono no Silas. Na hora ele passou a bola, viu? Mas imagina a corrida nesse... lá em Xerém. Não ia dar certo, não, irmãos. É, amigo, amigo. E aí a ideologia de gênero. Meus irmãos, foi quase quatro horas aqui. O povo não vai aguentar mais. É muito bom ver vocês novamente. Alguns amigos também. Cadê o Diácono Edson? Está aí, Edson? Está lá. E a Diaconisa Nádia? Está aí? Ah, que bom. Também veio o meu querido irmão Wellington. É, que é parente do Diácono Ivan da Fátima, né? tem um, perto ali, parentesco ali, esbarrando ali, né? Que bom, que bênção. E os demais irmãos também, que estamos revendo. Meus amados, o tema, Provérbios 18, 24. Abra sua Bíblia, Provérbios 18, 24. 24, ah, que bom, levantar para ler a palavra, lá em São João, pastor Carlos, quando eu voltei para São João, eu também instituí isso, falei, olha, quando o pastor, quem for pregar, quando vai falar assim, abra sua Bíblia, achou o texto, fica de pé, não é? reverência à palavra de Deus, não que sentado você também não esteja reverenciando o Senhor, mas como é bom ver a igreja, o exército de Cristo, de pé, para ler junto a palavra de Deus, provérbio 18, 24, é exatamente o texto da arte, do culto, do amigo, e diz assim a palavra, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão, estou lendo na nova Almeida atualizada, mas veja o finalzinho do versículo, mas há amigo mais chegado que um irmão, e o título da mensagem é amigo mais chegado, pastor já orou, tome o seu lugar, meus irmãos, eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra amigo. Eu lembro que eu já preguei aqui num culto do amigo também, acho que foi do ano passado, mas foi organizado pelo Grupo da Amizade. E aí me deram um texto sobre Jesus age na hora certa. Hã? Vânia, né? Isso mesmo. E agora no culto dos homens também culto do amigo, amigo mais chegado. E aí eu fui procurar no dicionário a palavra amigo. O que que significa? Qual é a definição da palavra amigo? E eu gostei muito porque estava assim. Amigo é uma palavra que designa aquele tipo de pessoa de quem gostamos, nos identificamos. Temos alguma intimidade, porque amigo a gente conta a história, a gente fala da nossa vida, não é verdade? A gente fala dos nossos problemas, das nossas lutas, mas nós falamos disso para todo mundo? Não, a gente fala para pessoas mais próximas. Então, há um nível de intimidade. E aí, no final da definição pelo dicionário, está assim, ó: e com quem sabemos que podemos contar a qualquer hora. Essa é a definição de amigo. E aí, amigo, o ser humano, ele precisa se relacionar, ele precisa de amigos. Se alguém não tem amigos, e aí a gente começa a pensar em algumas situações, por exemplo, você pode dizer assim, pastor, eu tenho muitos conhecidos, mas não muitos amigos. Eu entendo isso. Mas você precisa ter amigos. Você precisa contar com alguém. Eu tenho alguns amigos. Também são poucos, na maranata são muitos, olha, é, de certa forma, é, essa, essa, essa escala que o pastor Paulo Brito elabora, é, que a gente vai rodando e pregando as maranatas, isso é muito bom, porque você vai fazendo amigos o rodízio também nos permite essa questão, né? você vai de 3 em 3 anos, transferido para outra igreja, e lá você constrói novas amizades, porém, as que você deixou na igreja anterior continuam sendo da tua rede de amigos também, então a gente acaba tendo muitos amigos, muitos colegas, pastores amigos, pastor Carlos Bastos, eu sempre repito isso para ele, lá em São João nós chamamos ele de pastor paizão, eu não sei aqui, mas lá em São João nós chamamos ele de pastor paizão, né? que é um amigo nosso, é um amigo lá dos irmãos, e é uma alegria quando ele vai lá, porque quando a gente vê um amigo, quando o amigo vai nos visitar, a gente fica o quê? Alegre. Deus nos fez assim, seres humanos que precisam se relacionar, relacionar, e o nosso Deus é um Deus de relacionamento, em Gênesis 3, vai falar ali é, de como Deus, ele visitava Adão, né? não diz o texto, na viração do dia, por quê? Porque Deus se relacionava com ele, é, é claro, aí veio, entrou o pecado no mundo, houve uma separação, mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento, por exemplo, você tem as suas demandas, você tem as suas dificuldades, você precisa de um emprego, você precisa de alguma coisa, você vai orar e falar com Deus, e Ele já sabe, mas Ele quer que você fale com Ele, porque o Deus, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, toda vez que você lê a palavra dEle, você está se relacionando com Ele, Lá em São João, nós estamos esse ano lendo a Bíblia todo, o ano todo. Ah, meus irmãos, tem sido maravilhoso. Aqui também... Tem sido maravilhoso. E aí os irmãos, escalam para pregar, até é, assim o seminarista Renato, que está lá conosco, ou o evangelista André, normalmente pregam em cima do texto que estão lendo. E tem sido bênção demais para a igreja. E a igreja, os irmãos começam a falar, ah, pastor, está sendo muito bom, porque eu já tinha lido aquele texto, mas agora está diferente, porque a palavra é viva. E o nosso Deus se relaciona conosco. Toda vez que você está lendo a Bíblia, você está se relacionando com Deus. Toda vez que você ora você está se relacionando com Deus, não se, não se preocupe com oh, orações muito organizadas, não, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas pensam que eu sou meio doido, porque às vezes estou dirigindo, estou orando, aí o pessoal vê, o meu, meu carro é aquele carro, os jovens falam de carro de tiozão, que é, é o vidro transparente, não é, não, é, com, não tem película, é né? aquele carro de tiozão, e aí, eu fico pensando, as pessoas devem pensar que eu sou doido, porque estou ali dirigindo e falando. Esse camarada está doido. Mas não, estou falando com Deus. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Amém, meus irmãos? Existem outros versículos também, provérbios, que nos falam sobre amigos. Por exemplo, o 1717 17 é muito conhecido. Provérbios 17, versículo 17, que diz assim, ó. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. E no capítulo 27, de Provérbios, versículo 10, diz assim: Não abandone o seu amigo, Nenhum amigo do seu pai não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Nós precisamos de amigos, irmãos. E há amigos que são mais chegados que irmãos. Eu tenho um amigo fora do Círculo Maranata, é um amigo da Assembleia de Deus, um pastor, que eu digo para ele, isso: oh, você é mais próximo de mim do que os meus irmãos de sangue, porque, às vezes, por conta do trabalho, da região que mora, aquela coisa toda, você nem tem tanto contato com os seus irmãos pessoalmente. Você às vezes se relaciona muito por WhatsApp, por ligação, mas, pessoalmente, às vezes, por conta das demandas da vida e a agenda de um de outro, você nem sempre está perto. Mas tem aquele amigo que está mais perto. Tem aquela hora da adversidade, você fala assim, eu preciso conversar com alguém. Você vai no amigo, que é mais chegado que o irmão. Então, meus irmãos, eu queria refletir sobre esse texto que fala que o amigo é mais chegado que o irmão, mas sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o amigo mesmo, uma pessoa. Mas, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei da palestra sobre ideologia de gênero, porque algumas pessoas falaram sobre amigos, pessoas conhecidas, vivendo alguns problemas, e perguntaram, pastor, o que faço nessa situação? Porque é amigo. E ali eu falei algumas coisinhas, um pouco em cima do que eu vou falar agora, mas eu comecei a pensar nesse texto, no amigo mais chegado que o irmão, amigo, amigo é aquela pessoa que você considera como boa pessoa, é aquela pessoa que você se sente bem estar com ela, é aquela pessoa que você quer o bem dela como ela também quer o seu bem. Amém, meus irmãos? Alguém quer o mal do seu amigo? Não, você quer o bem do seu amigo. Você quer que ele fique bem, você quer que ele seja feliz, que a família dele seja uma boa família, mas nós precisamos entender o seguinte, talvez no nosso grupo de amigos fora da igreja, trabalho, vizinhança, amigos de escola, de faculdade, amigos... É, de, 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 da tua infância, que se guarda lá o, o contato e vai se relacionando, aliás, abrindo aqui um parênteses, uma vez um amigo de adolescência me encontrou e aí falou assim, poxa, a gente perdeu o contato, é verdade e tal, e esse amigo até é interessante que nós fomos muito amigos, esses dias eu estava até lá em casa contando para o meu filho Caçula, para a minha esposa, algumas das nossas aventuras no tempo da juventude, porque nós trabalhávamos no mesmo lugar e a gente trabalhava... É, Sabe como se fosse um vendedor que só ganha quando vende? Então, nós ganhávamos comissão. Só que a coisa não, não ia bem para nós. Sei lá quem é que era o, 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 o peso morto da história. Mas eu lembro que nós éramos divulgadores de um curso de informática que tinha no centro de Nilópolis. E aí... Saímos sempre dois, né? era, era equipes, a minha equipe era eu e ele, um amigo de, 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 de adolescência e, e início da juventude. E aí nós íamos percorrendo as escolas municipais da região de Lopes para divulgar um concurso de bolsas que aconteceria no sábado de graça valendo algumas bolsas integrais para fazer curso de informática. Pensa nisso, irmãos. Você vai em escolas do município, escolas públicas, para chamar aqueles, aquela, aqueles jovens, aqueles adolescentes, para fazer um concurso de bolsas para informática, para ganhar bolsa integral, e não pagaria nada para isso. E a gente percorria muitas escolas e fazíamos em torno de 1.000, mil, 1.500 mil inscrições, pastor. Cada escola pública, você pega lá uns 500, 600 alunos. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente correndo atrás e, e fazendo inscrições, o pessoal, eu vou, eu vou, eu vou, informática, irmãos. Chegava no sábado, não aparecia ninguém. Mas isso foi uma sequência de sábados, durante os dois meses, nós paramos, falei, meu Deus, tá, alguma coisa está errada, vamos parar de trabalhar com isso. E esse, meu amigo, a gente passou nós passamos tantas coisas engraçadas. Eu contando e o meu filho caçula de 12 anos morrendo de pai, conta mais. Eu, Não, eu tenho muita história. Um dia eu vou escrever um livro. E o meu caçula de 12 anos é o meu amigão. Sabe, filho parceirão. Grudado. Agora está com 12 anos, está desgrudando um pouquinho, né? Adolescente. Então, meus irmãos, a gente quer o bem dos nossos amigos. Só que se o seu amigo, o seu conhecido, o seu parente, alguém que você conhece, que você quer bem, se ele não for crente, você precisa trazê-lo para Jesus. Sabe, irmãos, isso veio da palestra, porque duas ou três pessoas falaram alguma coisa sobre amigos que estavam passando por algumas dificuldades. Eu falei assim, olha, precisa pregar para essa pessoa. Porque, se você quer o bem dela, você precisa falar de Jesus. Porque, se Jesus fez bem para vocês, Jesus faz bem para a gente. O pastor Carlos falou de quando ele teve encontro com Jesus. Meus irmãos, eu lembro quando eu tive encontro com Jesus, a minha vida mudou. As dificuldades normais da vida permanecem, mas a paz no coração, que excede todo o entendimento, ah, meus irmãos, isso não se aparta mais de você. Então, é diferente, a vida é transformada quando Jesus está na sua vida, quando você reconhece que ele é o seu salvador pessoal. Então, se é bom para você, é bom para os seus amigos. Pregue o evangelho para os seus amigos, mas pregue com amor. Eu acho que eu citei isso na palestra, uma frase de John Maxwell. Ele diz assim, se você for matar um mosquito na testa do seu irmão, não use o um martelo. Não precisa usar martelo. Pregue o evangelho com amor. Mas fale de Jesus para os seus amigos. Por que, pastor, que eu tenho que falar de Jesus para os meus amigos para que ele também alcance a salvação? Irmãos, pensa comigo. Na sexta-feira, eu fiz mais um sepultamento. O Ministério Pastoral tem isso, né, pastor? Quantas pessoas nós vamos fazer a, a cerimônia fúnebre? É interessante que, às vezes, no mesmo dia, você faz um sepultamento e depois vai numa festa de 15 anos de alguém da igreja. É. Você chora e ri, chora e ri. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com quem está alegre e chorar com os que choram. Mas ali no sepultamento, era uma senhora de muita idade, serva do Deus vivo, sabe? sabe? Sofrendo de Alzheimer e Parkinson. Está aí uma dupla terrível. Ela não era da nossa igreja, mas a filha dela é da nossa igreja, esposa do evangelista André, que você conhece? E aí estive lá, é, no, no, no sepultamento, para abraçar a família. Falamos um pouquinho né, sobre a palavra de Deus. E estava falando que aquele momento momento de reflexão, porque a vida, irmãos, é um sopro. É ou não é, irmãos? E a vida, é, nós, nós, há, há algo que, que, que você não pode deixar de compreender. Nós não sabemos o nosso tempo na Terra, só Deus sabe. Até porque, se nós soubéssemos o tempo na Terra, se tivesse uma senha, ah, a gente ia trocar a senha, não ia? você já está com pressa, tá, então troca aqui minha senha, deixa eu voltar lá para o final da fila, mas nós não sabemos irmãos, o que nós sabemos é que todos nós estamos numa esteira, essa esteira vai só para frente, e que um dia nós vamos encontrar Jesus, entende irmãos, então eu tenho que ter essa percepção, nós cantamos aqui, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e ele pode voltar hoje, para levar a igreja, mas ele pode voltar individualmente, quando alguém morre, essa irmã, durante tanto tempo na igreja, sabe? É, que mesmo doente, com Alzheimer e Parkinson, quando a igreja dela ia levar a ceia para ela, era uma alegria. E ela cantava os hinos da harpa, aquela coisa linda. Então, ela morreu e agora está nos braços do pai. Agora não tem mais Alzheimer, não tem mais Parkinson, não tem mais nada, irmãos. Então, quando nós fechamos os olhos nessa terra vamos abrir em um dos dois lados, eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus, eu não quero que os meus amigos vão para a eternidade sem Deus, por isso eu preciso pregar para os meus amigos, amigo mais chegado que irmão, eu quero o bem dele, eu preciso como crente entender isso, o que nos guarda, o que nos aguarda, perdão, Isaías 55,6, é um dos versículos mais impactantes da palavra de Deus para mim, diz assim, Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então, preste atenção, igreja. Buscar ao é o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Tempo, prazo, limite. Qual? Nós não sabemos. Nem para nós, nem para o nosso amigo. Eu não quero que um amigo vá para o inferno. Essa palavra é feia. É chato falar sobre isso, não é? Mas é necessário falar sobre isso. Um grande pregador da história foi um pastor congregacional chamado Jonathan Edwards. Uma vez ele disse uma coisa tremenda. Grave essa frase, irmãos. Ele disse assim, a terra... É o único inferno que os cristãos experimentarão. A vida não tem problemas, irmãos? A gente também não fica doente? A gente não passa por dificuldades? Não é verdade? Então, se nós vamos para o céu com Deus, lá é melhor do que aqui. É ou não é, irmãos? O que, é que a palavra diz? O que, é que Paulo diz? É melhor estar com o Senhor. Então, para o cristão, a terra é você experimentar o inferno, mas ele diz assim, ó, mas a terra é o único céu que os não cristãos experimentarão, porque para quem vai para o inferno, aqui é como se fosse o céu, nós temos que ter essa percepção, do que nos aguarda, então nós somos crentes no Senhor Jesus você e eu, nós somos povo de Deus nós sabemos para onde nós vamos nós vamos para o paraíso um dia nós vamos ressuscitar corpos glorificados, cantamos isso aqui nós vamos viver no reino milenar com o Senhor Jesus vamos reinar com Ele e vamos passar a eternidade com Ele meus irmãos mas nós não podemos esquecer que alguns não vão estar lá ou não estarão lá e nós, crentes, nós não podemos pensar assim, basta eu ir ou a minha casa. Não, o seu amigo também, o seu parente também, as pessoas que você gosta, que não são cristãos, né? que, não, que não servem a Jesus, também... Então, pensa no seguinte, irmãos, o que é o inferno? Talvez a melhor definição que eu encontro na Bíblia acerca do inferno está na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Na nova versão internacional, diz assim, olha só, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor pensa na eternidade sem a presença do Senhor, eternidade é porque não vai acabar, há algumas falácias que dizem assim, não, morreu, acabou, não acabou, começa, de um lado, ou do outro lado, um lado eternamente com o Senhor, o outro lado eternamente sem o Senhor, de um lado não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais depressão, não haverá mais nada disso, corpos glorificados, do outro lado, ranger de dentes, eternamente, eu não quero que o meu amigo vá para lá, você também não deve querer que o seu amigo vá para lá. Pregue o evangelho para o seu amigo. Entenderam, irmãos? Pregue o evangelho para o seu amigo. Por mais que sejam pessoas maravilhosas... Por mais que os seus amigos sejam pessoas maravilhosas, são humanos, imperfeitos e podem falhar. Então, quando a definição de amigo diz assim... Que o amigo, sabemos que podemos contar a qualquer hora. Esse é outro tópico da, da mensagem. Podemos contar com as pessoas a qualquer hora mesmo? As pessoas podem contar conosco a qualquer hora mesmo? Será que nós, por exemplo, somos pessoas perfeitas? Que não falham? Que não frustram? Não, nós frustramos, nós somos imperfeitos, os nossos amigos também são imperfeitos, nós falhamos, sabe irmãos, porque é perfeito somente o Senhor, entende isso, só ele é santo, 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 ainda que a Bíblia nos chama de santos, nós somos imperfeitos, ainda morando nesta terra, ainda instalados nesta terra, que não é a nossa casa, porque nós somos peregrinos, não se esqueça disso, nós somos peregrinos, estamos só passando por aqui, mas nós vamos para Nova Canaã, nós vamos para a terra prometida, nós vamos morar com o Senhor, mas enquanto estamos aqui, nós somos imperfeitos. Então não é a qualquer hora mas há um amigo mais chegado que o irmão, que esse você pode contar a qualquer hora, a saber o seu nome, Jesus Cristo, até agora falamos sobre pessoas e pessoas, sobre os nossos amigos e nós mesmos, agora nós vamos falar sobre o nosso melhor amigo, aquele que realmente nós podemos contar a qualquer hora, Jesus, por que, meus irmãos? Primeiro, Romanos 8, 34, Ele intercede por nós, Jesus intercede por nós, olha que amigo, irmãos, Presta atenção, Jesus, o Deus Filho, aliás, lá na, na, em São João, nós estamos na classe única esse mês, falando sobre a trindade, pastor, eu falei semana passada sobre Deus Pai, hoje o pastor Jorge falou sobre Deus Filho, semana que vem o pastor Anselmo falar sobre Deus e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos... Jesus, o Deus Filho, veio, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ele ficou aqui durante um tempo é, pregando, curando, libertando, preparando os seus discípulos, disse, eu vou morrer na cruz, mas vou ressuscitar, ele morreu na cruz por nós. Morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Estamos chegando a mais uma Santa Ceia. Eu queria dizer uma coisa para vocês que eu digo lá em São João. Nunca participe da Santa Ceia de qualquer maneira, porque não é de qualquer maneira, irmãos. Porque Ele morreu por nós. Então Ele morre por nós na cruz, mas diz assim, ó, mas eu vou ressuscitar. E Ele ressuscitou no terceiro dia. O nosso Redentor vive e no tempo certo se levantará sobre esta terra, amém igreja? e aí ele, 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 ele vai ressuscitar, é o grande desafio da ciência, porque a ciência pensa assim, um homem grande líder, chamado Jesus, que tinha muitos seguidores, era um grande líder, ele morreu na cruz e ponto final, agora quando se diz assim, mas ele ressuscitou aí a ciência em bola. a ciência não acompanha mais, Mas nós não, nós entendemos que ele ressuscitou. Amém. Ficou mais um tempo com os apóstolos, dando ainda algumas orientações, depois foi assunto ao céu. E agora está, como ele disse, a destra de Deus Pai, e intercedendo por mim e por você. Por isso, quando nós falamos com Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e você conta para Deus as suas dificuldades, aquilo que você precisa, você diz assim, em nome de Jesus, por quê? Porque Ele está à direita do Pai, e Ele está intercedendo por mim e por você, e isso será sempre até Ele voltar. Olha que amigo extraordinário. Intercede por nós, João 15, olha que texto lindo, João 15, 13 a 15, João 15, versículo 13 até 15, diz assim, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer, tem uma canção que diz assim, nada temerei, porque eu sei, como é que é? nada temerei, porque sei porque sei que tu estás comigo, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Olha como é uma coisa, isso é bom, gente. Nada temerei, porque o Todo-Poderoso é o meu amigo. 1 João 2,1 diz assim, o João falando, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, para com o Pai Jesus Cristo justo, advogado fiel, irmãos, intercedendo por nós. Além disso, além de interceder por nós, Ele sempre está conosco. Ele é o amigo de todas as horas. Mateus 28, 20, diz assim, ó, Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eis que estarei com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eis que Jesus está com você agora. Eis que quando você for embora, Jesus está com você. Eis que amanhã no trabalho, Jesus está com você. Em casa, Ele está com você. Durante todos os dias da sua vida, Ele vai estar com você. Porque Ele disse, eu estarei todos os dias com vocês. Ele sempre está conosco. Há uma experiência linda dos amigos de Daniel. Olha só a fé desses moços, né? Daniel capítulo 3, essa história é tão conhecida da igreja. Mas deixa eu ler só aqui alguns versículos. Para ver a disposição do coração desses jovens. Olha só, meus irmãos, Daniel 3 você conhece a história toda, você vai lembrar, vão ler só alguns versículos, versículo 17. Você sabe, irmãos, o rei levanta uma estátua de ouro e declara que todos deveriam se prostrar. E os três amigos de Daniel não se prostraram. Mas se você perceber o texto... Quando começa lá no capítulo, capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor... Man... Do Nosor, mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a cerimônia de inauguração da imagem que o rei tinha levantado. E ali, no meio desse povo, da liderança, daqueles que faziam parte do governo, estavam ali os três amigos de Daniel. Aí eles não se prostraram. Todo mundo se prostrou, eles não se prostraram. Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter certeza de quem você serve. Quando nós falamos assim, eu sei em quem tem um crido, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Você tem que saber disso. Não se prostraram. Fácil, não, irmãos. No meio daquela turma toda lá que fazia parte do governo, todo mundo se prostra e eles não. Aí no versículo 17. Vão perguntar para eles por que não, não se prostraram e que havia uma condenação, que é a fornalha do fogo ardente. Aí eles vão dizer assim, ó, se o nosso Deus, a quem servirmos, servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Versículo 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Presta atenção no que, é que ele fala. ele fala assim: ó, o meu Deus pode me livrar o meu Deus pode me curar, o meu Deus pode me libertar, o meu Deus pode me salvar, sabe, está entendendo irmãos? Mas ele diz assim, mas mesmo que ele não faça isso, ainda assim, eu te louvarei, Senhor! Deus pode fazer ou não, mas ele continua sendo Deus, ele é soberano irmãos, mas a sua vida e a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso, é isso que eles estão falando, e aí no versículo 24, olha só, em seguida o rei, muito espantado, se levantou, porque eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Versículo 25, mas o rei disse, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos. Estavam amarrados. Três lançados. O rei vê quatro Soltos. Quatro soltos. Andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Jesus estava ali, meus irmãos. Aí tem um adesivozinho de carro que diz assim: ó, guardado e protegido pelo quarto homem da fornalha. Se você tem esse adesivo, está errado. Jesus não é o quarto homem da fornalha. Ele é o primeiro homem da fornalha. Quando eles foram lançados, Jesus já estava lá. Pode vir. Não vai acontecer nada, porque eu estou com vocês. Tremendo, irmãos. Que Deus é esse maravilhoso. Que esse você pode contar. Isaías, já que estamos aí nos profetas. Isaías 43. Isaías Isaías 43, diz assim, pega isso para você, irmãos, a Deus. mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Deus chama você pelo nome. Não foi assim a história bíblica inteira? Daniel, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Deus conhece pelo nome. Hoje existem 8 bilhões de pessoas vivas. Deus conhece o nosso nome. Muitas pessoas já existiram e já estão com ele. Deus conhece o nome. Muitos vão existir. Deus conhece o nome. A história ele conhece antes de você ser formado. Porque o nosso Deus já está lá no final ele nos conhece. Aí ele diz assim, ó: Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Você está marcado pelo Espírito Santo de Deus, que diz assim, ó: propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer assim, ó: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, ele não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia. Meus irmãos, quando a palavra diz assim, quando você passar pelas águas, como seria bom se a palavra dissesse, se você, por acaso, passar pelas águas? se você, por acaso, passar pelo fogo, está assim na palavra? Está dizendo o seguinte, quando você passar, porque você vai passar, no mundo tereis o quê? Aflições, glória, glória. Deus nunca disse que seria fácil, mas ele sempre disse que estaria com você, então, meus irmãos, vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo, vai ter sofrimento, vai ter doença, vai passar por luto, vai passar por um monte de coisa, mas Ele está com você. Então, fique firme. Pastor, mas há uma tempestade. Preste atenção que eu vou falar para você. Fica no melhor lugar possível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Fica ali. Fica ali a tempestade vai passar. Aleluia. Então, Ele sempre está conosco. Mas tem um detalhe. O nosso amigo mais chegado que irmão intercede por nós. Sempre está conosco. E Ele vai nos buscar. Ele prometeu. E Ele vai cumprir. João 14, versículo 1, 2 e 3, diz assim. João 14, 1, 2 e 3. Uma versão mais conhecida diz assim, não turbe o seu coração. Mas na Nova Almeida atualizada, diz assim, ó, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para... coloca aqui o seu nome. Ele foi preparar um lugar para você. Para você. Para você. Sabe? Vou preparar um lugar para você. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, eu vou para o pai, vou preparar lugar, há muitas moradas, mas uma é para você, e um dia eu vou te levar para você ficar comigo, meus irmãos, aleluia, Aleluia. Primeira Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo vai dizer como isso ocorrerá, que nós cantamos Maranata, hora vem Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos na era da igreja, sabe lá as 70 semanas de Daniel, pessoal que gosta de teologia, o que, é que nós entendemos na, na teologia pentecostal, a semana 69 acabou, mas a semana 70 não começou, para nós a semana 70 é a grande tribulação, então, entre a semana 69 e a semana 70, é a era da igreja, é o nosso tempo. A semana 70, que é a grande tribulação, será precedida pelo arrebatamento, porque a palavra diz que nós não passaremos pela grande tribulação. Daniel 12. E Paulo vai escrever os Tessalonicenses, vai dizer assim, Primeiro, os que morreram antes de nós, em Cristo, ressuscitarão, e os que estiverem vivos, serão o quê? Arrebatados, soará a trombeta, e Deus vai chamar, você vai ouvir, Deus chamar o seu nome, e aí seremos arrebatados nos céus, aonde acontecerá as bodas do Cordeiro e o Tribunal de Cristo para os galardões, bodas do Cordeiro, pensa irmãos, Jesus, o noivo, comigo e com você, ou seja, a noiva, e ele vai trazer a noiva e vai colocá-la diante do Pai, essa é a minha igreja, essa é a minha noiva, esses são os salvos em Cristo Jesus, aquele que nos justificou vai nos receber nos ares, irmãos. Ele vai nos levar. Mas quando, pastor? Não sabemos. A Bíblia diz que não sabemos o dia e a hora. Graças a Deus não sabemos. Sabe por quê? Porque, veja, propósito de Deus na, vida, na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, se Deus dissesse assim, olha, eu vou, Jesus vai arrebatar a igreja no dia... 31 de dezembro de 2023. No dia 31 de dezembro de 2023, nós iríamos ser os caras mais santos do planeta Terra, porque é o dia do arrebatamento. Não saber o dia significa que todo dia é dia de se santificar de se separar, de pregar o evangelho, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de fazer discípulos, aguardando até a hora do Senhor Jesus nos levar, meus irmãos. Entende isso? Mas se não sabemos o dia e a hora, nós temos alguns detalhes do que está acontecendo que nos dão mais ou menos uma dica de que o tempo está próximo. Mateus 24, que é um texto muito conhecido da igreja, Que é um texto escatológico, diz assim: Jesus saiu do templo, a hora voa, né, irmãos? Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E aí Jesus começa a enumerar sinais. Acompanhe comigo, irmãos. Capítulo 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos Messias. Já temos falsos Messias? Temos. O Inri, não é? Não tem o Inri? Você conhece é aquele barbudão que diz que é Jesus? Um outro líder de uma outra igreja, que disse assim, ó eu sou o Jesus homem, voltei, já morreu. Meia, meia, né? É. Falsos messias já estão por aí. Então, esses, esse sinal já se cumpriu. Versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Ou seja, notícias de guerras. Quantas estão, estamos ouvindo? A da hora... É a invasão da Ucrânia. É, não é, irmãos? Volta e meia algum tipo de, de guerra, de conflito armado em alguma parte do mundo. Notícias de guerra. Está se cumprindo também. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes. Haverá fomes. Falta de alimentos. Os grãos da Ucrânia não estão presos? A ONU já está desesperada, que vai faltar alimento. A terra já não produz tudo aquilo que nós consumimos. Está se cumprindo. Ainda no versículo 7. E terremotos em vários lugares. Terremotos na terra. Também tem se cumprido. Versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Já está acontecendo. E sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Você pode falar o que você quiser de qualquer tipo de entidade. Você não pode falar de Jesus. Perseguição, irmãos. Às vezes, em algumas nações, de forma velada... No Brasil, de forma velada, mas não é mais tão velada assim. Perseguição, sinais. Versículo 10. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Abandono da fé, apostasia. Já está acontecendo. Versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Falsos profetas... Também já está acontecendo. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, crescimento da maldade. Meus irmãos, eu acho que não tem tempo pior do que o tempo que nós estamos vivendo violência de, todos os, de, todos, de todas as formas, maldade. As pessoas não têm mais amor pelas pessoas, sabe? Versículo 14 e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, nós já temos muitas traduções bíblicas, a sociedade bíblica do Brasil já tem bíblia em braille, já tem um monte de bíblias em, é, 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 em línguas indígenas, estão se produzindo outras tantas por aí, de certa forma a palavra de Deus está alcançando os quatro cantos da terra, irmãos, e aí diz assim a palavra, então virá o fim. Portanto, os sinais já estão acontecendo. As coisas já estão acontecendo. Então, Jesus realmente está às portas. Por isso, meus irmãos, nesse tempo, pregue o evangelho a toda criatura e lembre-se dos seus amigos, dos seus parentes, de alguém da sua família que ainda não está com Jesus. Mas lembre-se também, o nosso melhor amigo, ele é Jesus Cristo, ele intercede por você, ele está contigo todos os dias, e ele vai voltar para te levar, para morar com ele, louvado seja o Senhor.